0: Salve, salve, galera! Bem-vindos para mais um episódio do PopCast, o podcast da PopFan. E hoje com um assunto extremamente agradável, um assunto que a gente vai ficar feliz em falar, que é a chegada da Disney Plus aí no serviço de streamings. É, estou aqui com o nosso querido Diego Esper e com o nosso também querido Edgar Borges. Fala aí, galera! Beleza?
1: Beleza! Show de bola, Johnny, Edgar... Um prazer estar aqui com vocês de novo, é legal, eu gosto de fazer o, o podcast, acho bem legal a gente falar das coisas que a gente gosta, um abraço para quem estiver ouvindo e vamos que vamos, segue o baile.
2: Partiu, galera, mais uma semana aí, mais um momento em que a gente traz a nossa opinião, a nossa visão sempre... É particular para vocês dos assuntos como o Diego bem mencionou, que nós curtimos, nós gostamos e principalmente a gente fica feliz em dividir é, o conhecimento que nós temos, mas que consideramos válidos com vocês, nossa audiência. Obrigado pela presença.
0: Então, seguindo aí a nossa introdução de assunto... Disney Plus, mais um serviço de streaming aí para a gente poder curtir. Já temos Netflix, já temos Amazon, já temos Crunchyroll, já temos, se a gente for parar para pensar por esse ponto, né? É, algumas coisas aí, é, 18, 18 Plus, etc e tal, enfim. É, <risos> é, é streaming, tem de streaming. Yeah. É, qual é a, a visão de vocês para essa, é, essa jogada da Disney de tirar tudo que é selo Disney do catálogo dos, dos outros serviços de streaming e deixar exclusivo no streaming deles? Acho que é, é, é o assunto que mais me, me, me martela a cabeça quando eu penso na Disney Plus em si. Dinheiro, né, John?
1: Dinheiro, né? O, o streaming, né? ele veio para ficar, né? já Sim, tem um vale, tempo vale. aí, veio para ficar, eles também falaram assim, opa, tem um filão, a gente pode apostar, dizem tem um catálogo imenso, eles andaram comprando muita coisa né? nos últimos dez anos, é, falaram assim, agora é a nossa vez, a gente vai apostar também, tanto nas produções para o cinema, né? como o direto para streaming agora, eles querem um filão né, também do, do consumidor, vamos dizer assim. Eles têm né, um, um, um portfólio, eu acho, né, de respeito. Eles têm a Marvel, eles têm a Star Wars, eles têm a Pixar, têm as suas próprias produções. Eles falam, bom, estamos chegando, sai da frente, queremos também o seu rico dinheirinho.
2: Cara... É, eu concordo concordo com o que você mencionou, Diego. é interessante porque, sob o ponto de vista é, geral dos streamers, eu creio até que demorou, na verdade Sim. de lançar esse produto né? sendo uma gigante uma praticamente hoje ela detém cerca de 33,4% do mercado de produção audiovisual, né? isso aí falando de cinema e outras plataformas também, é, com a aquisição da Fox, é, na verdade foi um movimento que demorou, mas tudo vinha sendo também planejado, com cuidado, com calma, uma estratégia realmente traçada ali ao longo de muitos anos. E agora, amigo, não tem jeito, né? Essa montanha-russa, o carrinho já saiu e não há como se voltar, como se voltar atrás, né? É, um ano de serviço nos Estados Unidos é, e outras regiões são pelo menos 61 milhões de assinantes e agora chega ao Brasil, né? E à América Latina é, para demonstrar a força do serviço. Então, vamos ver, vamos discutir nesse episódio aí. O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que a gente espera também com a chegada do, do serviço. Hum, boa.
0: É, o é interessante que o valor deles está bem acessível, né? Está, tá, vamos dizer, beirando uma Amazon da vida, porque agora na pré-venda que eles te forçam a, a você fechar já o pacote anual, né? Sai em média, uhum. acho que R$19,00 por mês, mais ou menos isso. É isso. Me corrijam aí se eu estiver errado. E quando tiver funcionando mesmo é R$24,90, ou R$25,00, enfim. Cara, eu acho um preço muito favorável e acaba, vamos dizer assim, elevando o jogo para até a própria Netflix dar uma mudada nas suas, nos seus planos, né? Porque, querendo ou não, a Netflix, por ser a primeira, ser a mais famosa, etc. E tal, ela tem aquela diversidade de planos, mas os planos da Netflix, se a gente for parar para ver. É, em relação a, a todos esses outros times que estão nascendo, que estão se fortalecendo, é o mais caro, né, velho? Isso aí é comparado um... é, Comparado é, é mais caro. Outro. Isso, ela é a mais cara das, de todas. Isso daí, se ela manter um padrão, pode, não, não necessariamente vá ser. Mas pode ser um motivo até de, de queda, né? De, de morte, talvez, do serviço.
1: Uhum.
2: Entende? É. é, Johnny, cara, acho cara. que assim.
1: Não, Edgar.
0: Qual o serviço
2: de é. você mencionou, desculpa?
0: A própria Netflix. Por conta dos pacotes. Você, se você for para comparar a Amazon, a Disney Plus, a Crunchyroll, de todos os streamings que a gente tem hoje disponíveis, os pacotes da Netflix são os mais caros.
2: Sim. Então,
0: é, é. Esse, essa chegada da Disney Plus junto com o fortalecimento da Amazon. É, acaba elevando o nível aí do jogo, deixando o jogo realmente mais difícil para Netflix dar uma mexida aí, dar uma rebolada em relação a esse preço de, de, de plano, né? Para tentar realmente não só agregar, continuar agregando mais assinantes, mas não perder a galera que já tem, né?
2: É, por exemplo, o que você mencionou aí realmente é o que a gente estava falando logo, logo também. Então vamos lá. É, o preço de pré-venda, R$ né? 237,90, uhum. cerca de R$ 19,82 por mês. Preço normal, R$ 279,90. R$ né? Vamos dizer aí, mais ou menos R$ 23,00, R$ 24,00 por mês, né? na faixa. R$ uhum. né? 23,00. Ainda assim, está um pouco mais barato exatamente do que a, do que a Netflix. Que... Recentemente, né, fez aí um reajuste no seu valor de, de assinatura nos Estados Unidos. Isso chegou aí a um dólar três no máximo. Dependendo do plano, esse reajuste para nós aqui pode ser que chegue de seis até 18, 20 reais, dependendo exatamente do pacote. Se isso for instituído aqui, até o momento não houve manifestação sobre reajuste, mas deve acontecer. Cara, é, a Disney Plus assim, vai entrar com uma cartilha muito forte, porque ela já traz produções da própria Disney, a Pixar, Marvel Studios, né? ou seja, todos os filmes da saga Vingadores os Heróis que estão sob seu guarda-chuva, Guerra nas Estrelas e o National Geographic. Lembrando que ainda falta muito mais produções até do catálogo da própria Fox serem agregados aí ao serviço, né? E ainda assim, cara, é como você falou, é um preço realmente muito competitivo e agora a guerra mais do que nunca está declarada.
1: É o que tu falou, Edgar, é competição nesse falou agora. Em questão assim, é bom a chegada do, do novo serviço de streaming, porque... Acho que é assim, né? Lógica, né? Capitalista ali. Competição. Vamos ver, acho que agrega mais. O consumidor vai ter... É, como é que eu vou dizer assim? Ele vai ter opções para escolher, né? Daquele de entretenimento. Tem... Tem essa... A, a, a Disney tem essa vantagem de ter esses estúdios, né? Sob suas asas. Tem atrações já... Como é que eu vou dizer? Tem. É... Já são consagradas, né? Tem uhum. seu sector de fãs e tudo mais. O, uh, a Netflix ou Netflix, enfim, eles têm uma coisa que eu acho legal, porque assim, o conteúdo deles é muito diverso, né? A, a Amazon também, acho que segue por aí. Que, uh, a briga vai ser legal. Vai ser legal, quem ganha, que é a gente mesmo, o consumidor.
0: Sim, sem dúvida, né? Só de não ter o monopólio, você já isso. aí você já já estimula que o mercado se mexa, né? Então acho que isso daí é proveitoso demais, cara. Tem jeito. E é, é o que o Edgar falou, era uma coisa inevitável. Não tinha como a gente achar que isso não iria
2: acontecer, né? Uhum. E só realmente até como a gente está falando que a briga cada vez é mais acirrada. A Netflix já tem uma estrada mais longa Em termos de presença Nos serviços de streaming Então Hoje ela detém cerca de 184 milhões De assinantes 183,5 né, assinante Milhões de assinantes no mundo Em seguida Está chegando A Amazon Com o Prime Video aí em cerca de 150 milhões você vê a Disney em um ano. Ela já entrou com 60 milhões, 61 milhões, 60 milhões e meio, dependendo da conta. É, cara, e, e é espantoso. Né? Os outros serviços de streaming patinam, tentam chegar aí oferecendo seus pacotes, seus produtos. A gente tem a Apple TV também, né? o próprio HBO Max, que está chegando... No início do ano que vem, saindo primeiro aqui na, na América Latina também. O Brasil vai ser um dos países privilegiados. Mas, cara, você vê 60 milhões de assinantes no primeiro ano de presença de mercado é muita coisa. Ou seja, demonstra realmente a força que a marca, né, o produto Disney, tem no mercado. E, eu repito, né, o principal atrativo no qual eles querem apostar é a cartilha dos, dos seus subprodutos, né? Marvel, Star Wars, agora as propriedades da Fox, o National Geographic, os próprios Simpsons também que fazem parte aí da, da atrativo, né? Dos opcionais. Então, ou seja, como o Diego também mencionou, né, cara? Pra gente, assim, é muito, muito importante ter o principal que é a variedade na hora de consumir a carteira vai ficar realmente muito mais leve. Não se engane porque é, todos os serviços são muito atrativos, muito interessantes, mas existe um custo que no final das contas, botando na ponta do lápis, olha, temos um sim.
0: Aí você pegou num ponto que eu estava pensando aqui e deixei até como pauta para a gente incluir nisso daí. É, a gente hoje, a gente tem o o costume, né? Não vou dizer nem que, que é, é regra, porque é uma coisa que a gente foi vendo ao longo do tempo. Da TV por assinatura, por exemplo. A gente faz um pacote de TV por assinatura, você tem tantos canais, tá canal tal, canal tal, canal tal, parada pão duro, etc e tal. Sabe que isso tá morrendo com os streamings, certo? Vocês concordam Exato. comigo? É, tá ah, sim. Então. Tá sim. Como a Netflix também terá. A Netflix vai ter que se mexer com essa questão de preço, com essa questão de pacote e tudo mais, por conta da Disney Plus. Eu acho que tá demorando muito as operadoras de TV e tudo mais também começarem a se mexer. Porque quanto mais você for vendo, menos gente assina TV por assinatura, prefere fazer assinatura só de uma internet boa, etc e tal, quando não é aquela venda casada, né, infelizmente? Que os caras forçam aí é contra a lei, mas a gente acaba engolindo. Não, não, não. Alô, Procon! Né? Pois é. Falou
2: <risos> Procon! É,
0: e muito mais, eu, eu conheço isso até por amigos meus, fora, fora os senhores, que a, a galera prefere fechar o seu contrato de TV por assinatura com internet, pegar uma operadora só de internet, faz assinatura dois streams e sai muito mais barato do que se tivesse com uma TV por assinatura. Então, você falou aí da carteira ficar mais leve? ela vai ficar mais leve por conta do número de streams que a gente tem disponível. Mas eu acho que no final, na conta geral, acaba sendo muito mais barato para quem tá consumindo.
1: Entendi. É, pra, pra... Dentro do que você tá falando, João, é, a Globo já entendeu né? a mudança né, de hábito dos consumidores. A Globo já entendeu e já tem também né, um serviço deles, né, o Globoplay. Isso aí. É. Eu acho que eles Pô. já estão... Já, já já tinham se antecipado viu as mudanças de hábito né dos consumidores e tudo mais e resolveu sair na frente acho que também é um caminho sem volta né a, a TV por assinatura também um dia né talvez esteja fadado acabar um dia né como foi para as videolocadoras que diminuiu muito isso, né é. a quase não ter mais acho que a TV de assinatura vai vai chegar a esse ponto também não agora claro muita gente ainda usa o serviço, mas sim, acho sim. que daqui a algum, alguns anos, né? Quem sabe.
0: É, justamente por Pou. isso. Tá, tá, tá morrendo. Se não se mexer, vai dar ruim. Exato. Sei.
2: Mas isso é interessante vocês colocarem isso, porque esse é um, um ponto muito importante, estimulante da conversa. É, nós vivemos num mundo cada vez mais digital. Uhum. Né? A gente... É prova disso por conta da, dos nossos principais produtos de consumo, que são o videogame, o celular, o próprio computador. Tudo hoje nos dita, né, as tendências nos ditam a, a conexão digital. Quem é que realmente tem tempo de parar, assistir TV a cabo, procurar ali na programação, ah, eu quero ver horas que é tirando o telejornalismo, que ainda realmente é um produto forte, mas também os próprios canais e emissoras jornalísticas mudaram, né? Conforme o Diego falou também, os seus hábitos de, após observarem aí o, o a mudança também pelo comportamento dos consumidores, eles também mudaram a sua maneira de se comportar. Então, vocês vejam hoje. Determinados segmentos jornalísticos já tem um bloco exclusivo voltado para a TV. Ah, não veja aqui, não veja na TV, veja aqui uma determinada situação, um determinado pauta, um determinado item, porque essa migração não tem volta. É como você falou, João, é uma morte, vamos dizer, lenta, mas natural também. E até aproveitando o gancho que o Diego falou. É interessante observar que, por exemplo, a própria Globo saiu na frente estabelecendo parceria com a Disney para a entrada do serviço deles aqui. Então, existe um combo que você adquire produto Disney mais o Globoplay também durante um determinado período a R$ 40,00 ou R$ agora não me lembro da, da cifra específica. Então, ou seja eles estão se aproveitando da chegada... Opa, Disney, peraí, você quer entrar aqui? Então vem cá, senta aqui, vamos conversar, porque aqui quem já está nesse mercado sou eu, eu entendo um pouco, então deixa eu pegar carona na sua força. Está funcionando mais ou menos assim a princípio. né? É Realmente, ou você se alia ou mais forte para se manter vivo e observa o mercado, ou então, amigo, você já pode avisar todos os seus amigos familiares de que a sua fadada e fatídica hora está a caminho, muito mais rápido que você imagina
1: caraca Diga, pô, esse final foi dramático hein, porra fiquei até arrepiado até escorreu uma lágrima aqui
0: velho <risos> é, mano não, é, é, não, não tem mistério, né, cara é evolução, ponto, acabou, não tem jeito ou vai ou racha ou você evolui ou você morre,
1: ponto. Verdade. Agora, aqui assim, né, dando prosseguimento aí à conversa, e perguntar a vocês, é, vocês acham que para cada serviço, né, acredito que a gente teria que ter, vamos dizer, um carro-chefe, né? Eu acho que não adianta o cara, as empresas né, lançarem um serviço sem ter ali um atrativo, um carro-chefe na opinião de vocês, é o que vai vender o serviço, ou o cara basta, ah não, a gente confia no nosso taco e vamos com vamos
0: boa pergunta velho Ó, a meu ver como a gente já tem a exclusividade do, do, dos selos Disney para Disney Plus aí você tem a Netflix com os contratos dela você tem a Amazon com as, com as exclusividades dela também eu acho que, na verdade, não vai ser nem a questão de cargo-chefe. Vai ser a questão da exclusividade de cada um deles.
2: Uhum. Ah,
0: aqui eu vou deter a Pixar, as, o Star Wars, vou deter Marvel, etc e tal. Então, os outros não tem esse, porra. Meu curto que dali. Então, eu vou assinar esse. Ah, mas não tem, sei lá, o filme do... Não tem a, a, a saga do Veloz e Furiosos, etc. Pô, mas aquele outro serviço lá tem. Então, eu vou assinar aquele ali também. Eu acho que essa questão de... O que um tem e o outro não tem acaba gerando a coexistência deles meio que pacífica, sabe? Então acho uhum. que não, não vai ter esse problema de implodir não, cara. Pelo menos é a meu ver, se, se uhum. o cenário continuar do jeito que tá, sabe? Entendi.
2: É, eu vou, vou pedir uma indelicadeza aqui, se você pode repetir a, a questão, Diego, porque eu estava desatento no momento que você a proferiu.
1: Não, tranquilo, é, assim. É, é
0: nessas horas que a gente vê a idade, velho. O, 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 o começa a bater. É aquela síndrome de Goldfield, de dar uma de Dory é complexo, velho.
2: É. Eu tava recebendo uma mensagem num outro grupo aqui, enquanto ele ele fazia a pergunta, que realmente me tirou Fala. a atenção por um momento. Então,
0: queridos ouvintes, que fique registrado: a pessoa não se concentra. Enquanto está fazendo podcast, a pessoa esquece o que está fazendo para fazer outras coisas. Está registrado a minha queixa aqui, está explícito, pode continuar, agora eu tô feliz. Treta time!
2: Antes, antes de qualquer coisa eu vou, eu vou me defender meritíssimo, porque eu tenho direito à réplica de que a mensagem foi enviada por ele mesmo no nosso grupo de amigos. Então. Desconheço de durante, tal fato. Desconheço durante o, o momento fato. da gravação, não se deve causar distração dos amigos. Ó. Ai,
0: ai, Desconheço ai. tal fato.
2: É.
1: Não, o lance retomando a pauta, né, o lance é o seguinte, você acha que é assim, para que cada serviço de streaming, né, vou até formular melhor né, a pergunta, cada <risos> serviço de streaming, precisa de ter um carro-chefe né, para se sobressair no meio desta, vamos dizer, disputa pelo, pela atenção do consumidor? Você acredita nisso, caro, Ed?
2: Sim, Diego, eu acho que é, cada serviço tem o seu carro-chefe. Fato é, vocês querem ver? Como é que eu já vou de defender, sustentar meu argumento? O que seria da Netflix sem o Stranger Things? O que seria da Amazon sem The Boys? E o que seria do Disney Plus sem o Mandaloriano? Então, ou seja, cada um desses produtos já é exatamente transformado, vamos dizer, na cara daquele serviço. E isso ajuda muito a criar uma identidade, uma associação do público com o tipo do, da, do serviço de streaming. Por exemplo, a Netflix ela é mais abrangente, mas ao mesmo tempo ela é família. Ao mesmo tempo em que ela pode colocar um seriado de terror teen e fantasioso como Stranger Things, ela é capaz de criar um filme longa-metragem que ganhou o Oscar com uma assinatura de uma direção, cara, completamente únicos, que foi Roma. Né? Já no Amazon você tem aí, vamos dizer, produções mais maduras, é, 18 para cima, porque eles não estão nem aí, realmente é literalmente explodir cabeças da concorrência com os seriados como The Boys, você tem Hannah, tem Utopia, mais recente. E o Disney Plus já é uma situação um pouco mais família, por assim dizer, porque tá associado direto ao nome Disney, tem Mickey, então Mickey é o quê? Família, o Pateta, o Pluto... Tio Patinhas, o Donald, enfim, toda essa gama de produtos e serviços. E agora, é, através do Mandaloriano, você abre o leque aí para continuar expandindo o universo do Star Wars sem, sem fim, mas também sem compromisso com a linha principal dos Skywalkers.
0: Graças ao bom Deus. <risos>
1: Boa resposta, meu amigo. Boa resposta.
2: Cri-cri, cri-cri,
0: <risos> Pois é. <risos> foi aquele silêncio não combinado, porém, aconteceu. Todo mundo. Alguém esperando Todo alguém começar mundo. a falar, vai, vai, não fala você, não vai.
1: É porque foi a voz da autoridade que falou e nos deixou
0: emudecidos
1: ante esta brilhante
0: explanação. Nossa, depois dessa... <risos> é, senhores, então realmente é, é algo inevitável é algo que, como o Edgar bem apontou, demorou é algo que vai mexer o mercado não só dos streamings mas o mercado de entretenimento televisionado de uma maneira geral a tendência a gente tá vendo cada vez mais isso, né? Não sabe. Isso aí é do 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 que a gente tem agora no momento, mas sucessos vindo, sucessos acontecendo, serviços se 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 mantendo firmes, outras empresas, outros é, desenvolvedores, né? Vamos dizer assim, produtores vão abrir o olho, vão crescer o olho para esse tipo de serviço também, até por conta do Não. Os gastos né, Serem um pouco menor do que você fazer uma, um outro tipo de serviço. E a palavra que eu tenho para isso daí é real futuro, né, cara? Não tem. A gente não tem muito mistério de para onde a gente está caminhando, só esperemos que isso se torne uma coisa boa, né?
1: Verdade. Eles têm uma coisa legal, né? Uh... Os estúdios Disney, né, eles já são né, uma potência cinematográfica né, consolidada. É, quer dizer, o, 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 a, além do, do, do produto exclusivo do serviço, né, no caso do, como vocês já citaram, Mandaloriano, eles ainda têm uh, o, o portfólio deles, né, os outros produtos, né, de outras duas potências né, também, que a é, Marvel Studios e a Pixar, por exemplo. Né? Ou seja, aqueles filmes que saírem no cinema, eles já têm aquele serviço. para assim: ó, só no cinema, vocês vão ver aqui primeiro, com exclusividade, né? O, sei lá, o próximo lançamento do Marvel Studios, sei lá, os Eternos, né?, para o cinema, né? Doutor Estranho 2, né? No caso ou algum próximo filme do universo Star Wars, ou próxima, a próxima animação da, da Pixar, né? Bom, vocês vão assistir primeiro aqui no nosso serviço. Né? Fora os produtos né? é, feitos exclusivamente para o serviço. Né? Eu acho que também tem, o, no caso, destacando o Marvel Studios novamente, aí, o WandaVision, e o Falcão e o Soldado Invernal. Né? Eu acho legal, né? Tem tem uh, a gente vai ver, né? Os próximos movimentos dos outros serviços da Amazon, da, da Netflix e agora do Vindouro também HBO, né? O streaming da HBO, eles também tem o carro, estão vindo com o carro-chefe, né? A versão uh, do diretor do, do filme da Liga da Justiça,
2: vamos ver, né? É, Esperemos.
1: Vamos, vamos, vamos acompanhar o desenvolvimento. Isso aí. Vamos acompanhar os enrolados factos. Factos
0: fatídicos.
1: <risos> Mr.
0: Ed, algo a acrescentar esse, essa voz maravilhosa que eu adoro ouvir do Sr. Diego.
2: <risos> pois é, cara. É, é... Diego até comentou aí umas coisas interessantes e é, é realmente bacana, né, cara? Porque... Você vê, na verdade, para nós consumidores assim, é extremamente importante que haja variedade de serviços de streaming, porque são mais produções que nós consumimos, histórias diferentes que são contadas, mais empregos que são gerados, né?
1: Sim, é... verdade. Isso, é... isso, isso é importante também, impacto social da coisa.
2: Exatamente, são empregos que são gerados, são novos profissionais que são cobertos, seja na frente ou por detrás das câmeras. É, personagens que talvez não teriam voz e vez se a coisa fosse continua continuamente tradicionalista. Ah, tem que ir para o cinema, não sei o quê, ou uma série de TV comum. Cara, quem diria que, por exemplo, Cavaleiro da Lua... Escalaria um ator de peso e, e nome como Oscar Isaac. Né? Então, você vê que é, é uma outra direção. Stranger Things revelou Millie Bob Brown e todo um elenco de jovens estrelas para o mundo. The Boys trouxe à tona realmente já o quadrinho que existe. Né? Reforçou, na verdade, o quadrinho que já existe, e até como nós falávamos, né? O próprio Star Wars, que, é, como o João bem denunciou aí pelo seu cacuete, é, desagradou muito as adaptações dos episódios 7, 8 e 9, não teve consistência, um filme não conseguia falar com o outro, e o Mandaloriano, na verdade, se desprendeu de qualquer coisa, prosseguiu com ideias que já existem, mas com uma identidade própria. Tanto é que já exatamente existem novos planos para um, um seriado spin-off, possivelmente com a cara do e a Sabine Ren, também a Minto, a Bocatão, desculpe. É, agora também foi mencionado um possível derivado do Boba Fett. Hoje já tivemos aí a notícia de que o seriado de Star Wars, que é aí produto da criadora do seriado Boneca Russa, da Netflix, né, da criadora do seriado, vai focar numa protagonista feminina, não envolve nem Sith, nem Jedi, e será numa linha temporal completamente diferente, ou pode ser Nova ou Antiga República. Então, ou seja, ninguém sabe, mas expande o fandom para uma situação realmente muito mais propícia e mais favorável que é o streaming. Eu acho que, realmente, para algumas mídias, alguns produtos, o streaming não tem jeito, é o caminho certo daqui para frente.
0: É, aguardemos e esperamos que isso daí seja bom. E uma, coisa, uma parada aqui que me veio à cabeça, né? É, querendo ou não, fazendo uma, uma comparação de analogia aí, é, a nova era dos videogames vai entrar mais ou menos nessa onda, né? De, entre aspas, um streaming Sim. de games, porque eles já estão estimulando a, a compra do, das, das versões digitais, né? Da, dos consoles digitais e isso Sim. não deixa de ser um streaming. Já acontece com a com a, com a Steam, que já acontece com a Origin, na parte de computadores, vai começar a acontecer também nos videogames. E, realmente, para você ver que até a parte de jogos está nisso, né é, é o futuro, não tem mais para onde a gente correr.
1: Será que isso significa o fim dos, das mídias em
0: Blu-ray, né,
1: em DVD? Blu então,
0: cara, eu vou falar para mim. É, eu gosto muito da mídia física por conta de coleção. Eu gosto de botar na estante, ficar bonitinho, uhum. parará, e legal, lá a caixinha e tal, o livrinho. Essas coisas bem bobas, mas que no final das contas, numa decoração bem feita, fica legal. O que eu acho que vai acontecer é, uhum. você, é o cargo-chefe vai ser as cópias digitais, né? Por conta do ser bem mais barato, ser bem mais viável, bem mais fácil de você fazer a distribuição. Você não vai gastar tanta matéria-prima, né? Uhum. Mas vão ter, ter versões é, comemorativas, deluxe, não sei o que é das contas da vida aí, que é uns, os preços exorbitantes de colecionador, já, já <risos> fomentando esse tipo de conceito, sabe? Não vai ser mais um, um artigo para uso indefinido, vai ser um artigo para coleção, para exibição. Isso aconteceu com a própria... Ah,
1: aqui, né? sim, isso essas coleções do ano que vem isso, com estatuetas, isso, isso aí.
0: com arte. Isso, isso aconteceu. A primeira, o primeiro que, a gente, que eu, eu tenho contato que aconteceu isso foi a Blizzard, com o próprio World of Warcraft. Todas as expansões saíam com mídias físicas. Expansão, mídia física, expansão, mídia física. Até porque a internet, quando começou o World of Warcraft, não era tão boa quanto a gente tem hoje. Então era muito mais fácil você pegar 4, 5 GB, 10 GB de atualização dentro de um, de, um, de um DVD duplo, dentro de, um, de uma mídia física, do que você baixar essa pomba, que você ia demorar o quê? Uma semana para baixar 10 GB. Agora você baixa 10 GB dependendo da sua internet em horas. Acabou. Então se torna mais agora, crédito, Foi isso. Da... Depois da, se eu não me engano, Mistress of Pandaria. Que foi a última que eu vi. Cadê? Seria aqui, ó. É isso mesmo. Depois de Mistress of Pandaria, acabou. Foi tudo mídia digital.
1: Entendi, as coisas vão evoluindo, é, né? Você já tem até. Tu até né? trouxe isso, esse assunto para a pauta aqui, né? Só, saindo uhum. um pouco, né? Mas ainda dentro do assunto, é um né? Você tem um vídeo isso, é, você tem um videogame agora, né, como um, um Google Stadia também, que você conecta ele direto, né, na, na TV, também acho que vai funcionar como um, um serviço de streaming também, eu acho, né, não tenho certeza.
0: É, eu não, não, não tô sabendo, não. não, não vi, realmente não vi.
1: Eu... Ah lá, ah lá, ah lá, o ah Google...
0: lá. O <risos> Google ah, é rapaz, assim não dá pra te salvar.
2: Não. O, o Stage? Isso. É porque.
1: assim é, é, ele, ele, ele também, eu acho, eu acho que ele vai funcionar numa, num esquema de streaming, eu acho, não tenho certeza.
2: Tá... Isso, é isso mesmo. Então, eu, eu vou pular nesse ponto aí, porque você exatamente deu um gancho para um assunto que o João mencionou no início. É, completando com a questão da nova geração, mas chegando para onde a gente quer. Eu, eu repito, o é, o impacto da tecnologia que nós temos à disposição atualmente, ele é extremamente forte. E a gente vê isso principalmente no mundo dos games, e é como o João mesmo falou. Cara, você percebe isso, por exemplo, no, no game de console, no game para PC, principalmente os PCs que cada vez mais se mostram um passo à frente na tecnologia, tem que desenvolver placas de vídeo, é, placas de rede, praticamente que semana sim, outra também, para continuarem a dar é, um bom subsídio para o, o, o usuário. E exatamente isso também chega para o streaming com uma força é, gigantesca, porque você hoje já pode começar, talvez, a se despedir de mídia física no mercado. Isso não vai ser um estalo do dia para a noite, mas daqui a 10 anos, de repente, a gente não tenha mais mídia física tanto para jogo quanto para filme, porque isso é um meio de poluição no ambiente. Você tem que produzir a mídia física, você tem que produzir a capa, você tem que imprimir o material gráfico, que é a propaganda do do produto, então, ou seja, tudo isso, depois que descarta-se, vai para o meio do, do, do lixo, o resíduo. Então, ninguém quer mais exatamente ficar com a conta para si, ah, de eu contribuir para a poluição do meio ambiente. Então, o que se faz é exatamente proporcionar que aquele conteúdo seja transformado em produto distribuído por streaming, é, os filmes os seriados a música e também os games e como você falou Diego o Google Stage realmente é o aparelho que vamos dizer assim vai te dar a opção de navegar pelos games como a gente navega pelos serviços de streaming você acessa o um jogo em si da plataforma, na plataforma é, aí, da sua preferência Baixa, não precisa baixar, você joga ele na rede. Mas aí entra o ponto que nós mencionamos lá no início: que é o serviço teu um provedor de internet, cara. Se o teu provedor de internet não for fabuloso, não tiver uma qualidade mínima, não adianta você ter a televisão 4K. Verdade. É não adianta uma televisão 8K. E até como nós mesmos já conversamos em off em alguns uhum. outros momentos, né, João? O 8K hoje. É apenas para você dizer, eu tenho a tecnologia de ponta. Bem lembrado. Mas não que a tecnologia de ponta ela seja realmente a mais aplicável porque é a questão de fisiologia também, não é? Então, você pode ter a televisão ultra, hiper, mega, blaster do momento, mas ainda assim ela não ser... É, de grande validade, de grande serventia, porque exatamente o, o, o mercado hoje não está adaptado para isso. Uhum. E exatamente, o fato de você ter é, uma televisão 8K, que é a super, ultra, hiper, mega resolução, não quer dizer nada. Mas o avanço tecnológico é para que exatamente a mídia do futuro seja a mídia digital.
1: Uhum. Entendi. E
0: é aquela história, né? É engraçado. Gancho, desculpa, Diego, só para eu não ter Não, não é, pega. Pegando o gancho do Edgar é aquela parada, né, cara? Além de você pegar agora uma, uma TV 8K, por exemplo, e não tirar o proveito 100% dela, isso acontece com qualquer outra coisa, né? Porque tudo que é tecnologia nova... Que, ah, lançamento, ah, é a primeira da sua geração. Meu irmão, vai se tornar obsoleta a partir do momento que ela foi lançada. que se ela é a primeira, daqui a pouco vai ter 500 outras já reproduzidas é, com, com, com a mesma tecnologia e um conhecimento e um preparo melhor. Então, às vezes, <risos> você pega aquela é parada, porra, é lançamento, eu vou tirar um, Android, eu paguei 10, 10k na televisão, que não sei o que Daqui a dois anos, a mesma televisão, a mesma parada, mesma tecnologia, só que muito mais estruturada, bem trabalhada, melhor entendida e desenvolvida. Vai estar tá pela metade do preço, até mais barata. Então, é pagar pelo, pelo, vamos dizer assim, pela vaidade, né?
1: Com certeza, é, perfeito.
2: É, exatamente. É. Bom, é, mantendo exatamente a linha, porque a gente fez um pequeno desvio justificável mas vamos lá, então só lembrando aqui a gente tem aí no, no catálogo do Disney Plus já disponível a partir do dia 17 todas as produções da Marvel produções originais aí da Disney da Pixar, então, ou seja, todos os filmes de Toy Story e as outras animações, até os curta-metragens que concorreram a Oscars em anos anteriores estarão lá nós também temos aí umas produções interessantes da National Geographic, por exemplo, que conta com a narração do, de Jeff Goldblum, né, alguns outros é, grandes nomes de Hollywood estão dentro também dessa, dessa situação de mudança, né, de novidade que é trazida aí dentro da programação do Disney Plus, os seriados a gente tem aí Marvel's Agent of Shield já está disponível. Lembrando, né? Óbvio que as produções que faziam parte da Netflix não acompanham aí o catálogo, porque eram produções exclusivas uhum. da Netflix. Mas é como a gente falou, né? A, a promessa de que agora, ao fim do ano, a gente tem pelo menos três séries aí do MCU chegando, que seria o Falcão o Soldado Invernal. Né, WandaVision e o seriado do Loki. Vocês estão mais ansiosos, meus amigos, por quais produções? O que vocês também recomendam aí, pelo que já viram aqui no Eu em quero o Loki. Olha, eu
1: ainda... Eu eu quer ver o Loki? <risos> eu ainda não vi, mas para mim uh, o carro-chefe ali é o um mandaloriano mesmo, né? Porque... Ele, ele, foi uma série que surgiu ali, né, no, no meio da polêmica dos filmes, né, e quando chegou, meio que tomou de assalto, né, parece que o público, né, do, do Star Wars ficou meio dividido em relação à nova trilogia, mas quando, me parece, chegou o Mandaloriano, meio que, uh, vamos dizer assim, é, Ele... Vamos dizer assim, é, é, é como se tivesse é, acabado ali com a polêmica, né? Enquanto os filmes ficaram de lado, foi assim, não, vamos ver isso aqui, vamos ver este pedaço do universo do Star Wars merece toda a nossa atenção, aí é, todo mundo é de fato acho que meio que uniu novamente, né, os fãs da, da saga. Eu eu estou é. muito interessado em assistir Mandaloriano. Mais até, vou te falar, mais até do que os, os filmes, o, o, as, os seriados, os spin-offs, né? Dos filmes Marvel. Justo,
0: justo, justo. É, Tchau. cara, eu, que, eu tô, tô animado com o Loki, né? Porque eu, eu gosto do caos. Então... As <risos> minhas polêmicas são bem visíveis, né? Esse meu gosto. E o Mandaloriano eu ainda não vi por falta de tempo mesmo, cara. que eu já tenho acesso... A... A série, mas falta de tempo mesmo. Os afazeres da vida não me deixam mais curtir uma boa série em paz. Fica complicado.
2: Fica tá complicado. complicado. É, vamos lembrar que. É, vamos lembrar que a gente aqui não aconselha ninguém a recorrer à locadora do Jack Sparrow.
0: Locadora? É, ah,
2: essa é boa, gostei. Gostei. Muito pelo... Pois é, e Piratas do Caribe, falando em Jack Sparrow, estará lá já disponível também a franquia completa dos, dos filmes desde a estreia do, do serviço, né? Então, ou seja, é mais um atrativo aí que o público tem, mas realmente pelo que a crítica tem dito. Jim Jarin e o Baby Yoda valem nem muito o seu ingresso. Eu acho que das, das produções, né, conforme a gente está falando, eu estou curioso para ver integralmente o Mandaloriano, mas eu também confesso que quero ver os desdobramentos da, do universo do MCU lá na, na telinha do Disney+. Plus, né? Até porque agora... Essa vai ser a realidade do MCU, né? Nós só saberemos aí o que, que vai acontecer dali em diante, é, assinando todo o serviço para podermos acompanhar a linha das histórias, né? Infelizmente. É. Ou é. felizmente.
0: Aí é a pergunta que a gente só vai conseguir responder com o tempo. Haha. <risos> não temos <risos> resposta para tal
2: Bom, e... Produções inéditas, então a gente já mencionou aí que o Mandaloriano é sem sombra de dúvida o favorito e vocês gostariam de rever o que no catálogo? Oh. Oh.
0: A operação, ah, cara, tem, é... tem um desenho que eu acho fenomenal, que é da Marvel, não sei se, vocês, se, se é de conhecimento de todos, porém é da Marvel, é uma vertente da Marvel, que é aquele Operação Big Hero, né? Que, meu irmão, aquela animação é maravilhosa. Eu, eu
2: ouvi, nunca vi Operação
0: Big Hero, Big Hero 6?
2: Que isso, velho? Não, véio, não eu nunca isso? vi. Não faz isso, Diego.
0: É, Assista, vale a pena, muito bom.
2: Só vou dizer uma coisa para você, João. Tadashi. Tadashi. Tadashi.
0: isso Tadashi. aí mesmo. É, cara. Então, é, isso daí foi, foi a minha maior dor no coração quando saiu, né? As coisas do catálogo da, da, da Disney, Pixar e etc e tal da Netflix. Eu caraca, não tem mais Big Hero, velho. Sacanagem. Que era, era uma animação que ah, não tenho nada para ver. Ou eu via Como Treinar seu Dragão, ou eu via Operação Big Hero. Agora só tem como treinar o seu dragão, eu já tô meio que... saturado. Já devo ter visto mais 30 vezes esse desenho. Então, complica.
1: Da, desse dragão Ah, dos desenhos da Pixar... Pô, o... Tirando, o primeiro Toy Story eu acho bem legal, né? Eu acho um clássico, né? Do, dessa animação. 3D, né? Foi ali, ali onde acho que ali é o começo, né? Da, da própria Pixar, né? O outro, um desenho que eu gostei, assim, depois, mais recente, mas já, já tem tempo também, procurando o Nemo, acho muito legal o desenho. Um recente, é, divertidamente, desenho muito bem feito, umas ideias bem legais ali. E dos filmes do, do, do Universo Marvel, eu acho que ele é, é, é... eu sou bem saudosista, eu estou pensando... Lá no começo, é o primeiro Homem de Ferro, ali é o começo de tudo. Eu acho ainda hoje um dos melhores filmes da, do Marvel Studios, sem sombra de dúvida. Ali, ali é o começo, né, a coisa expandiu de tal maneira. E acho que Capitão América, o, o segundo né, soldado... O Soldado Invernal. Acho que dois filmes assim que vale a pena ser revistos. Vale a pena ver de novo. Vale
2: a
0: pena
2: ver de novo. É, eu, eu recomendo... É como você falou, né? Eu vou pegar carona aqui um pouquinho de cada um. Então vamos lá. A animação... É, primeiro Toy Story... E procurando mesmo, eu acho que são
0: Class. obrigatórios,
2: porque realmente tem mensagens muito importantes, muito positivas. Até você, né, Diego, como psicólogo que, que é, pode observar isso melhor do que qualquer um de nós. Mas, assim, é, é também importante para nós como como consumidores aí da do universo Marvel, podemos relembrar uh, o início, né, o primeiro Homem de Ferro e Ultimato. Acho que são deveres de casa obrigatórios para quem faz aí a, a a assinatura de serviço.
1: É, Ultimato tem aquele negócio, né? O fim ali do do projeto, né? Eu, eu, eu lembro, né? No final do filme eles colocaram tudo bem, é o fim daquele universo, mas abre possibilidades, né? Cinematográficas agora, né? E, mas assim, né? A gente comentando, né? Foi o fim de uma era. A gente até comentou isso em outros podcasts, né? Ali você vê que é o fim de um, de um ciclo, né? Da Marvel, acho que é um ciclo de 10 anos, eu acho, desde o primeiro Homem de Ferro. Né? e agora eles pretendem reiniciar um novo ciclo tem algumas novidades e tudo mais uh, vindo por aí mas eu, né, na minha opinião eu volto, acho que aquela magia, não sei se eles vão conseguir captar de novo não né? sei, mas não. quem sabe né? como Johnny disse de
0: tempo ao tempo de veremos tempo ao tempo. É. agora a pergunta fatídica e a pergunta que dói em todos nós. Quem já fez a pré-assinatura? 200 não... aí de cara, de, de porrada. Alguém já fez? Eu, eu confesso que eu não fiz. Not, not yet. Ainda não.
1: Justamente por motivos de 200 e 200,
0: Uma porraquinha de 200 e blau? <risos>
2: Bom, eu, eu precisei fazer porque, afinal de contas, é o nosso conteúdo, né? Aí, é
0: eu tenho aquela parada, né, cara? Aquela, aquele contrato entre amigos de que o cara já fez a pré-assinatura, vai rolar login e senha aí pra emprestar até a galera a fazer, sabe disso, né? Já tem, já tem esse, esse <risos> contrato de cavaleiro já incumbido, não precisa nem assinar, velho.
2: Então, mediante uh, um rim, já que o meu está em pedregulho. Se aceitar
0: bater, a gente conversa.
2: <risos> Foi, é Bom,
0: boa, oi. Boa.
2: Ô, João, é, antes da gente se despedir, eu preciso aqui dar duas mensagens. Também, primeiro, que é, é muito bom a gente poder tá de volta é embora seja um, um serviço um des serviço depende se você nos ama se você nos odeia você que está nos ouvindo mas a gente faz sempre com muito gosto com muita boa vontade é para quem está aí conosco mas eu recentemente eu passei um período aí sem celular e quem cuidou aí das nossas das nossas redes foi a nossa colaboradora né, de redes sociais também é Flávia Medeiros. Então fica registrado aí. Um abraço para a Flávia, que cuidou muito bem também nas plataformas durante a ausência. E lembrando né, que nós temos Facebook, Instagram, YouTube também. Se puderem nos acompanhar nessas outras plataformas, Instagram e Twitter, arroba facebook.com.br, também, pra galera conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho divertido realizado aqui, semanalmente, diariamente, e agora com um podcast quinzenal, né?
0: Exatamente. É, isso daí, bota na minha conta, porque tá complicada a vida agora de recém saído de pandemia, que tá correria do caceta, mas a gente vai fazendo aí na medida do possível, não tem jeito. A gente vai brincando. Vamos brincar, vamos brincar do jeito que dá. <risos> Últimas palavras, Diego.
1: Olha, agradecer novamente estar aqui com vocês. É muito bom te falar as coisas que a gente gosta, legal. Quem estiver ouvindo, muito obrigado pela audiência. Que é parafraseando meus amigos e assim é, aguardamos não somente elogios críticas construtivas fiquem à vontade mais uma vez agradeço vou passar a bola meu camarada Jones fazer as honras.
0: então vamos lá galera finalizando aí mais um episódio apesar da gente ter feito essa, essa ramificação de assunto, seguindo o assunto principal, espero que as é, nossas opiniões e as nossas impressões tenham sido passadas da melhor forma possível. É, novamente, peço desculpa pela, pela ausência, porque realmente aproveitar enquanto está tá brotando serviço, não estou podendo... Acho que nenhum dos três aqui está podendo deixar passar serviço, então... É, né? Oh. Então essa é a minha indicativa. Ah. É, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Isso daí é... é é um combustível pra gente, né, de, de, de certa forma, a gente pegar aí o feedback de vocês e ter esse encontro marcado com os, com os amigos mesmo, ainda longe, né, a gente não se encontrou desde o início da pandemia, isso aí já, já estimula bastante, e, lembrado. né, e nos... Esperem para novos episódios. Prometo que, sem tretas, por enquanto, a gente vai dar as férias umas aos assuntos polêmicos. E retornaremos em breve com mais um episódio do podcast, do podcast do Pop Punk. Valeu, galera! Ô,